0: Tad nu, bagātie, kraudiet, vaimanādami par postu, kas jūs sagaida. Jūsu bagātība ir sapuvusi un jūsu drēbas košu sēstas. Jūsu zelts un jūsu sudrabs ir sarūsējis, un šī rūsa būs jums par liecību, un aprīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat krājuši savu mantu laiku beigās. Redz tā alga, ko jūs zemes pļāvējiem esat aizturējuši, kliedz un pļāvēju palīgā saucieni ir aizsnieguši pulka, kungu, ausas. Uz zemes jūs esat dzīvojuši pārpilnībā un līgsmībā. Jūs esat barojuši savu sirds kauļamajai dienai. Jūs notiesājāt un nogalnājāt taisnību Viņš jums nepratojās. Mīļais kungs, es lūdzu Nāc un ar savu svētā gar palīdzību atver šo rakstviet mūsu acīm mūsu prātiem, mūsu sirdīm, un lai pēc tam mūsu kājas un mūsu rokas var iet un kalpot paklausībām. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Būtu sēdēties. Atgriežoties šodien mūsu svētumu cerijā par Jākabu vēstuli, šodien mums ir tāda diezgan radikāla un āsa rakstvieta. Es domāju, jūs to arī saklausījāt. Un šodienas tēma, tāpat kā arī Bībelē jaunajā tūkojumā virsaksts, ir a, brīdinājums bagātniekiem, tāpat arī mēs esam to nosaukuši. Šādi mūsu Jākab Vēstules svētruna sērijas ietvaros. Un a, šī tēma ir atkal kārtējais pārbaudījums vai mana ticība, kur es apliecinu ar vārdiem, ir īsta un dzīva ticība. Jo ticēt ar mūti ir viens, bet to apliecināt ar dzīvi, ar darbiem, tā ir pavisam cita lieta. Un tas šodienas pārbaudījums līdz ar to ir mana attieksme pret naudu. Mana attieksme pret naudu. Naudas tēma, kā mēs zinām, ir ļoti jūtīga tēma, un tieši tādēļ Bībali ļoti daudz par šo tēmu runā. Varbūt mazliet pārsteidzoši, bet, ka mēs paskatamies Bībales kopējo, kopējo kontekstu, mēs redzam, ka... Ap 500 pantu bībelē ir par tēmu lūkšana. Pat mazāk nekā 500 pantu bībelē ir par tēmu ticība, bet vairāk nekā 2000 pantu ir par naudu un īpašumiem. Un tas iemesls, kādēļ arī bībeli tik daudz par to runāja, ir tas, ka nauda dod cilvēkam varu. Un varu sniedz iespējas. Un tādēļ pasaulē valda, tik liela alkatība, tik liela mantkārība. Un mēs to jūtam visapkārt mums arī šodien, šeit dzīvojot mūsu 21. gadsimtā, arī mūsu, mūsu Latvijā, Rīgā. Un man nav jums gari un jādod daudz piemēru, lai mēs varētu šo bildi nesat savu atsu priekšā. Mēs to visi ļoti skaidri apzināmies. Patiesībā, ja mēs tā padomājam, Katras mājas un automašīnas durvis, kurām ir slēdzene, tā ir liecība par to, ka cilvēki ir mantkārīgi un alkatīgi. Mūsu e pasta adreses un mūsu sociālo tīklu konti ir aizsargāti ar paroliem. Mūsu banku konti tiek aizsargāti ar PIN kodiem. un iemesls ir tieši tas pats – Un, ja mēs tā padomājam, patiesībā lielākā daļa mūsu valsts likumu ir radīta tieši tādēļ, lai aizsargātu no garnadžiem, no alkatīgiem cilvēkiem. Tādēļ šī naudas kāre ir tik dziļi iesakņot mūsu sabiedrībā, mūsu dzīves ka tā ir kļuvusi par tādu kā sārgu, un tā kļūst cilvēku dzīvē par sērgu, ja mēs neradam mehānismu, kā to ierobežot. Un tādēļ bībelē tik daudz brīdinājumu par nepareizu attieksmi pret naudu. Lūkas 12. jēzus, piemēram, saka, pielūkojiet un sargieties no jel kādas mantrausības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz, kas piedara. Lai Pāvils raksta Timotejam 1. Timoteja 6. Bet kas grib iedzīvoties bagātībā, tiek rīt kārdināšanā, lamatās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās. Un tas viss iegrūš cilvēku postā un pazūšanā, jo visu ļaunumu sakne ir alkatība. Angļu tūkojumā šis vārds alkatība ir iztulkotas kā mīlestība uz naudu. Redzēt, Pauls raksta, visu ļaunumu sakne ir mīlestība uz naudu. Un tādēļ šodien arī uzklausīsim, ko Jākaps par šo grib teikt, un viņš dod šo brīdinājumu bagātiem. Un tagad varbūt mēs tā domājam par sevis. Ai, kāpēc es šorīt atnācu? Te būs runas par bagātiem. Tā nav mana auditorija, tas nēs mēs. Tas nav mana adresēts, tāpēc veltīgi izniekots laiks šajā rītā jo es neesmu bagāts. Bet es vēlos teikt, pirmkārt, tu esi gan bagāts. Ja tu paskatītos globālajā kontekstā, tu saprast, ka tu dzīvojot tādu dzīvi, kādu tu šodien dzīvo un esot šeit, tu esi bagāts. Vai arī paskatoties vēstures kontekstā, kā cilvēki dzīvojuši visus gadus tūkstošus, tu sapratīsi, tu esi bagāts problēma jau ir tikai tajā, ka mēs mēdzam salīdzināt sevi ar citiem. Mēs redzam cilvēkus, kuri, kuri ir naudas ziņā bagātāki, un mums liekas, mēs esam nabadzīgi. Bet varbūt tas svarīgākais jautājums šeit ir, kāds es būtu, ja es būtu šāds bagāts, bagāts. Kāds es būtu, ja es būtu, ja man Dievs uzticētu, arī šādu mantisku varbūt bagātību, kādā es redzu citu cilvēku dzīvēs. Un Tas liecina par to, ka šeit patiesībā nav runas par to, cik daudz man ir mantas, vai cik daudz man ir eiro manā kontā, bet šeit runa ir par manu sirds attieksmi, par manu nostāju. Jākaps šajā vēstulē ļoti daudz vēl paralēls ar kalnas vētruni, kur viņa brālis Jēzus runāja par šīm lietām. Un no viena šāda paralēle arī šodienas tekstā. Jēzus Mateja 6. kalns vērtrunā teica, nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsi tās maitā, un kur zagļi roku un zog, bet krājiet sev mantas debesīs, kur nekodas kodas, ne nemaitā, un kur zagļi neroku un nezog, jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Ja es vēlos pārbaudīt, kur man sirds, Man vajag tikai paskatīties, kur ir mana manta. Kur aiziet mani eiro. Un tas ir šodienas arī Jākaba brīdinājums un doma. Un tādēļ tas ir domāts mums katram. Nevis tikai tiem bagātajiem bagātajiem. Un es vēlos vēl piepils, ka, protams, bagātī pat par sevi jau nav nekas ļauns, tāpat arī nauda nav nekas slikts. Piemēram, mēs redzam ījāba dzīvē, Dievs piešķīra viņam lielu bagātību pēc tam, kad viņš bija izgājis cauri šīm lielajām ciešanām. Dievs iedeva viņam šo bagātību. Bagātība nav slikta. bet nepareizās sirds attieksme aizved pie nepareizās attieksmes pret, pret mantu un tur izaug alkatību, kas ir grāks. Un par to arī šodien mēs vēlamies domāt. Jākab šajā šodienas tekstā mēs redzam pirmie divi vārdi ir – Tad nu. Tad tas ir tāds tā āķīts, kurš piekabinās klāt iepriekšējiem tekstam un turpina to domu, kur viņš ir jau iesācis. Un tas iepriekšējais teksts, par kur arī Raimonds runāja pagājušajā reizē, tā tēma bija par plātīšanos ar nākotnes nodomiem. Un tas ir ļoti labs ievads šodienas tēmai, jo ja es pajautātu katram no jums, varbūt arī šodien, vai jebkuram cilvēkam, kādu tu iztālojies to, labāku rīdienu, to, to skaisto rīdienu. Ja tu varētu izstāloties, tad kas būtu tās lietas, kuras tu tajā redzētu? Un es domāju, gandrīz katrs no mums teiktu, varbūt blākus citām lietām, ka noteikti arī es būtu pārticis, man nebūtu finansiāli problēmu, varbūt es pat būtu bagāts. Tāda ir tā mūsu izstēle par to labo nākotni, to gaišo nākotni. Un tāda nauda spēlē izšķirošu lomu mūsu katru dzīves un mūsu katru plānos mūsu nākotnē. Un tā Jākaba pama doma šajās divās raksturietās pagājušajā šodienā ir ka šādi nākotnes plāni ir riskanti. Šādi nākotnes plāni ir slideni. Agrāk vai vēlāk, ar nepareizu attieksmi pret naudu ejot šajā nākotnē, tā tevi ievadīs Postā. Šajā dzīvē vai nākamajā tā tevi aizvadīs postā. Un tādēļ pirmais pants skan šādi. Tad nu bagātie raudiet, vaimanādami par postu, kas jūs sagaida. Šodienas tekstā ir 17 darbības vārdi, kas ir ļoti daudz, bet tikai divi darbības vārdi ir pavēles. Un tieši šie divi. Raudiet, vaimanādami. Tas ir kā tāds pamats, ko Jākabs ieliek visam tālākam, ko viņš teiks. Viņš šāka, raudiet Un mēs varam domāt, bet kā ir tik dramatiski? Vai, vai tad tiešām vajag domāt par šo tēmu, raudāt un vaimanāt? Vai tad, tas ir, vai tad mēs redzam bagātot dzīvēs, kad, kad arī viņi par savu bagātību jūstos, ka viņiem ir kaut kas jānožēlo un jāvaimana un jārauti. Kaut kā tas nepiestāv šim, šim tekstam. Bet tieši tas ir tas, kādēļ es ticu, Jākabs tik radikāli uzsāk šo rakstvietu, jo nauda ir tik spējīga aizmiglota cilvēka acis, ka viņi vairs neredz realitāti. Viņi neredz mūžību, kas ir tik nesalīdzināmi garāka par to īso dzīves posmu, kur mēs dzīvojam šeit uz zemes. Bet nauda ir spējīga man redzēt tikai šo īso dzīvi un neredzēt mūžī. Viņa man tā var aizmiglot acis. Tādēļ, ja tu gribi salauz šo nepareizo izpratni, tad vienīgais ceļš ir pieiet tik nopietni šai tēmai, ka tas var ietvert arī raudāšanu un vaimanāšanu. Un šis šī doma, ko Jākaps arī šeit iesāk, ir, ka šī tēma ir tik nopietna, tik daudz cilvēku tiek, tiek pazudināti, tiek ievesti postām, tādēļ, ka viņi ir padarīti akli, un viņi naudu redz tādu kādu mamons grip, lai viņi redz nevis kā Dievs. Jākaps šo vēstuli raksta kristiešiem. un atzīm arī viņiem bija šāda problēma. Blauks visām tām pārējām problēmām, par kurām mēs esam jau skatījušies iepriekšējās nodaļās, kas ir tie pārbaudījumi. Arī šeit šis ir kā pārbaudījums. Raudiet, vaimanādami par postu, kas jūs sagaida. Jēzus ir kāds labs piemērs par šo raudāšanu un vaimanāšanu. Ir kāda līdzība par bagāto vīru un lācaru. Lācars ubaks. Un teologi saka, ka uzkata, daudz uzskata, ka šī pat nav līdzība, tāpēc ka šeit tiek minēts īsts vārds, īsta persona. Līdzībās to parasti nedara. Un kad abi šie vīri nonāk mūžībā, tad Jēzus saka, ka šis lācars ubaks nonāk Ābrahāma klēpī, bet bagātais nonāk Elē. Un šis bagātais redz šo situāciju, kurā viņš un Viņš arī redz lācaru un Un ko viņš dara? Viņš vaimanā. Viņš vaimanā, viņš raud. Tas, tas vārds ir izmantots arī šeit. Un tas brīdinājums šeit ir dari to tagad, kamēr vēl tu vari. Vaimanā tagad, kamēr tu vēl vari kaut ko mainīt, nevis ēlēm, kad būs par vēlu to darīt. Šis bagātais par gan par savu pazūšanu, bet es ticu, ka kad fakts, ka viņš bija tik bagāts un ka viņš bija ietekmīgs, tas tikai vēl vairāk pastiprināja viņu sāpes, jo viņš saprata, cik daudz iespēju viņš ir palaicis garām. Cik daudz iespēju svētīt citus cilvēkus, vēst viņus pie Dieva. Un, un šis bagātais viņš lūdza Ābrahamam, ļauj viņam atgriezties dzīvē un brīdināt viņu brāļus. Bet viņš saņem atbildi, ka ir par vēlu jau. Un tas ir tas brīdinājums mums šodien katram, ka vai nu šodien es redz, redzējuši to izniekoto savā dzīvē, vai arī man tas būs jāredz kādu dienu manā mūžībām. Tur es redzējuši postu, par kuru Jākapš šeit runā. Jautājums, kādēļ cilvēkus naudas dēļ sagaida posts Kas ir tie iemesli, kādēļ cilvēks nonāk pie šī posta? Es vēlos no šodienas raksturietas trīs domas izvilkt Pirmā doma ir rakstīta otrajā un trešajā pantā, un to domu, to iemeslu postam mēs varētu nosaukt sautīga uzkrāšana. Sautīga uzkrāšana. Tur ir rakstīts, jūsu bagātība ir sapuvūsa, jūsu drēbes ir kožu sēsts, jūsu zelts un jūsu sudrebs ir sarūsējis, un šī rūse būs jums par liecību un aprīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat krājuši savu mantu, laiku beigās. Es domāju, man jums arī nav jāstāst par to, ka cilvēkiem patīk krāt mantas. Ja kāds saka, ne, nē, nē, no es esmu tīrais, man ir tīrais stils, es nekrāju, man patīk minimalisms manā mājā, tad uh, mēs varam izmainīt vārdu krāt pret pirkt. Cik ļoti mums patīk pirkt mantas. Krāt mantas. Lai krāt naudu, lai varētu pirkt mantus. Krāt sev veidotos veidot simbolisko šķūņos, kur, kur ir uzrakstīts sev, sev, sev. Atkal kādā līdzībā par šo Jēzus un, starp citu Jēzumu, kad pusi no viņa līdzībām ir par naudu, min kādu citu bagāto, kurš būvē šķūņus, lai tajos uzkrātu savai nākotnes drošībai lai uzkrātu savai nākotnes drošībai. Un šī līdzība ar šādiem jēzus vārdiem. Lūkas 12. Tad viņam Dievs sacīja, neprātīgais, šajā naktī tev atprasīs dzīvību, kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis. Tā notiek tam, kas krāj tikai sev, bet ne to bagāts Dievām. Neprātīgs, krāja tikai sev, Krājais. Un atkal piebilda uzkrāt samērīgi un saprātīgi nākotnēji. Tas ir labi un tas ir vajadzīgi. Pensijai krāt vai, vai ģimenes nodrošinājumiem, par to te nav runas. Bet runa ir par to attieksmu, kurā es krāšanu veicu sev. Kurā man nav īsti pamatojumi, kādēļ man būtu nepieciešamība to darīt, bet es to daru. Ar tādu sajūtu, ka man ir vajadzīga drošība nākotnē, un tāpēc es to, to mantu, to naudu krāšu sev. Šāda krāšana Jākab vārdēm aizved postā. Un Jākabs dot kādu labu piemēru ar tādu progresējošu intensitāti. Viņš saka, sapuvis, sāsts, sarūsējis un sadēts. Un te ir tā Te var teikt, ka tas ir līdzīgs tagad tā tādā Maslow piramīdā. Viņš ar tādu vienkāršāko, viņš runā par sapūšanu, tas ir tagad ēdiens, ne? Ja tu ēdienu nelieto, viņš sapūst, mēs to zinām. Tāpēc mums ir leduskāps, un arī tur mēs nevaram pārāk ilgi turēt to. Ēdiens sapūst. Ēdienas ir tas pats, varbūt lētākais, vienkāršākais. Nākamais līmenis ir drēbes. Par drēbēm mēs jau maksājam vairāk nekā par ēdienu. tiek sāsts. Ja tu turēsi ilgi drēbes skapī, viņas nevis uzlabos savu stāvokli, bet, bet pasliktinās. Nākamais ir, viņš runā par zeltu un sudrabu, kas tiek krūsu sēsts. Un ja mēs paskatāmies par, ko, ko stāsts vēsturīs, kādas bija zelts un sudrabs, tad mēs redzam, ka viņš nebija pilnīgi tīrs un, un diezgan bieži šī nauda, šīs monētas, šīs zelts un sudrābs Tātad ēdienas, drēbas, nauda, un tad ceturtais ir, mēs redzam, ka te ir par miesu, pats cilvēks. Sadega. Šī rūsa būs jums par liecību un aprīs jūsu miesas kā uguns. Šī uzkrātā naudas rūsa personificējas un kļūst par tādu apsūdzētāju, par tādu liecinieku pret man, tiesas dienā. Un viņš saka, šī liecība ir iznīcinoša kā uguns ko tad šī personificētā rūsa varētu tādu teikt, liecināt pret mani. Pavisam vienkārši tā varētu teikt. Tu esi krājis tikai sev, liekot man sarūsēt bezdarbībā. Apturot tās svētības, kuras bija, par, Dievs bija paredzējis caur mani lietot. Un tādēļ mācība te ir tikpat vienkārši. Mums tiek doti nevis krāšanai, Bet lietošanai, došanai. Mums tiek dots nevis uz krāšanai, bet lietošanai, došanai. Došanai kam? Došanai, lai uzturāt ģimeni. Pirmā timutē 5 mēs lasām, bet ja kāds par savējiem negādā sevišķi par mājniekiem, tas ticība ir atmetis un ir sliktāks par neticīgo. Sliktāks par neticīgo, ja tu nerūpējies par savu ģimeni tas ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā ļoti daudz vientuļām mamām ir jācīnās gan ar šo uzturēšanu, gan ar bērnu audzināšanu. Tas ir, tas ir posts šajā dzīvē, tas ir nožēlojami, tas ir ļoti skumji, un tas nav tās, kā Dievs to ir paredzējis, tas ir grēka sekus. Kam vēl lietot, lietot trūkum es domāju, tam un nav jāmin raksturēts visi Bībela, visi vecā derība ir pilna par to. Kam vēl, lai svētītu draudz, aicināto kalpotāju uzturēšanai, kalpošanu uzturēšanai, nāmu uzturēšanai un tā tālāk. Lūkas 10. ir teikt, strādnieks ir savas algas cienīgs un tas ir teikts kontekstā, kurā šis strādnieks ir strādnieks Dievu druvā. Mana nauda ir dota man, lai nevis sarūsētu pie mans, bet lai tā tiktu lietota šiem nolūkiem. Un tāpat arī vēl viens iemesls, lai glābtu pazudušos. Tie ir būtiski, tie ir īstie iemesli, kādēļ Dievs mums ir devis naudu. Nevis lai krātu pēdiņās, tas nozīmē izniekotu sev, bet lai lietotu un dotu šiem mērķiem. Un par to ir jādomā mums katram, gan individuāli, gan arī mums kā draudzēji, un mums kā uzņēmējiem, un kā, kā organizācijām. Tas ir tas mērķis, tam ir jābūt tam lielajam mērķim mūsu, mūsu finanšu pārvaldīšanai. Un man ir prieks, ka pirms kādu laiku mūsu draudz padomē, mēs runājām par to, ka, ka mums nav lielu uzkrājumi, un varbūt, varbūt tādā ilgtermiņā domājot būtu gudri tagad apturēt un aizturēt naudas plūsmu kalpošanām, ne? Bet, bet mēs izlēmām, nē, mēs lietosim, mēs neuzkrāsim, mēs lietosim un ticēsim, ka Dievs, Dievs gādās un viņš to vienmēr ir darījis. Jo iegaumējiet, kam vajag uzkrāt? Kādam cilvēkam vajag uzkrāt? Tam cilvēkam, kurš neredz savā nākotnē Dievu. Uzkrāt vajag tam, kurš neredz savā nākotnē Dievu. Un tas daudz ko pasaka par cilvēku un arī par, par draudzes attiecībām ar Dievu. Bet tie, kuri redz savā nākotnē Dievu, tiem pietiek ar to, un viņi, viņi ir kā pārvaldītāji, kuri ļauj šam, šim svētībām plūst. Ebriem 13 ir teikts, lai jūsu domas ir brīvas no mankārības, lai jums pietiek ar to, kas jums ir. Pats Dievs taču ir sacījis, es tevi nekad neatstāšu un nekad nepametīšu. Dievs ir apsolījis tevi neatstāt, un ja tu redzi Dievu savā nākotnē, tev būs vieglāk nekrāt sev un nepaturēt un nelietot to sev. Tad pirmais iemesls postam ir sautīga krāšana. Otrais iemesls ir nolaidīga lietošana. 4. pants. Redzi tā alga, ko jūs savus zemes pļāvējiem esat aizturējuši. Kliedz un pļāvēji palīgā aucieni ir pulku kungāusis. Pavisam vienkārši doma. Manas krāšanas dēļ kādam citam ir pietrūts. Tāpēc, ka es esmu nolaidīgi lietojis sev, kādam citam ir pietrūcis. Un te mēs redzam, ir par strādniekiem. Tie var būt tie paši strādnieki, kuri strādā drovā. Man nav jābūt uzņēmējam, lai man būtu strādnieki. Mēs, mums katram ir kādi strādnieki, kuri, kuru finanses ir, ir uzticētas mums, Dieva lielajā plānā. Un te sanāk, es esmu to aizturējis. Tātad sautīja krāšana neietekmē tikai mani, bet redz, iz, ietekmē arī citus. Un mēs pat varam teikt skarbāki. Es apzogu citus. Un Dievs, kā mēs šeit lasām, redz šo iztrūkumu. Protams, labā ziņa ir tā, ka Dievs arī redz manu iztrūkumu, kur es nesaņemu, kur man vajadzētu varbūt saņemt, ko izraist atkal citi. Un es varbūt droši, ka Dievam ir vērīgi atcerīt pret manām vajadzībām un situāciju. Un mēs varam arī teikt, ka mēs kā varbūt vidējais tautas slānis, mēs ciešam no no augstāku vadītāju korumpētības, no korupcijas, ko izraisa alkatīgu vadītāji. Tā ir tā varbūt mana alga, kura, kura Dievs arī redz, ka es nesaņēmu, un Dievs par to arī rūpējās. Bet tikpat nopietni mums ir jāizturst pret savu korupciju pēdiņās, kurā mēs aizturam citiem. Citiem, kurš mēs varbūt nepazīstam, varbūt nekad Nesatiksim, neredzam, bet kuriem Dievs ir ieplānojis, ka šī svētība plūdīs no mums viņa dzīvēs un, un, un viņu darba laukā. Un, ziniet, lasot šo ceturto pantu, man jādomā arī par savu pieredzi, un, un es varbūt parasti mēģinu būt uzmanīgs daloties ar savu pieredzi, tāpēc ka katra pieredze ir subjektīva, un es arī šo negribu, negribu likt kā tā dogmātisku, Pieeju, bet es kā uzņēmējs, es arī vēlos pastāstīt kautu savu pieredzi. Pirms pāris gadiem es biju situācijā, kur man bija, kur man bija finanšu problēmas. Un es burtiski, var, es šeit lasot šo pantu, es, es domāju par to, kā es burtiski aizturēju savu strādnieku algas. Varbūt ne tādā ļaunprātīgā, alkatīgā nolūkā, bet vienkārši cenšoties savu galus un pietrūks pietrūkstot bieži kavēju algas izmaksas. Un Un gal galā man tas bija tāds pret laiku, un mēs zinām, laiks nauda, vai ne? Laiks ir nauda. Tā bija kā tāda cīņa pret laiku barjeru, kur, kur tu tevi sajūta, ka tu visu laiku dzenies pakaļ naudai. Tāda mūžīgā dzīšanās pakaļ naudai. Un tad ilgās sarunās ar Dievu, un, un man pat jāsaka, cīņās ar Dievu. Es sāku saprast, kur ir tā mana problēma. Protā, problēma ir tā, ka, ka tā nauda un tas laiks valda par mani, nevis es pār viņiem. Un šīs ilgās sarunās, sarunas ar Dievu rezultējās atklāsmē, ka man ir jāsāk novilkt robežas. Ka es esmu situācijā, kurā es Dievu resursus lietoju nolaidīgi, jo es neesmu kungs pār viņām, un man ir jānovēlkt robežas. Un tad vienā tādā izmismu pilnā... Dienā, rītā es būtiski dievam, dievam teicu, saucu, ka ja tu mani svētīsi ka man vairs nebūs jāatzenās pakaļ, pakaļ naudai kā tādam bergam, tad es apņemos, ka es divu gadu laikā pabeigu šo robežu vilkšanu savā dzīvē un es novilkšu laika robežu, ka es strādāšu laicīgo darbu 4 līdz 6 stundas dienā, nevis, nevis pilnas lodzes vai pārpilnus lods kā iepriekš. Lai es, varu, lai es varu iegūdīt šo savu laiku, kalpojot Dieva druvā, tavā druvā. Un lai es varu arī pēc tam to laiku, kas man paliek pār, lai es viņu varu veltīt savai ģimenei. Man ir četri bērni, un, un tur ir vajadzīgs arī laiks. Un tad, zinājot, kas notika? Tad, kad es ar Dievu cīnio šajā un es es viņiem devu šo savu solījumu, tad man dzīve tik krās izmainījās. Un man sievu par to var arī liecināt. Un tagad ir pagājuši divar gadi un es dzīvoju ar šo apziņu, ka, ja es pārkāpu šo norunu, kurā es esmu, stājies ar Dievu, dzēšot atkal šīs robežas manā dzīvē, tad es pats izkāpšu no šīs svētību derības ar Dievu. Tā lielā patiesība es visu šī ir tā, ka sātenis grib, lai tu skrien pēc naudas, lai tu visu laiku esi tas, kurš dzenās pēc naudas, kuram pietrūkst laiku. viņiem tas ir izdevīgi, jo tad viņš zina, ka kungs tavā dzīvē būs šī nauda. Viņam būs kontrola par tevi. Bet tad, kad tu sāc novilkt šīs robežas, tu zaudē, viņš zaudē šo privilēģiju un šo kontrolu, un pēkšņi naudai sāc pavēlēt tu, nevis otrādi. Un manā dzīvē šīs robežas bija šīs laiks, bet ir arī citas robežas, kuras, kuras Bībelē mēs varam atrast. Piemēram, robežas maksāt nodoklis. Ja mēs paskatāmies Izraelā jaunajā vecajā derībā, viņi maksāja 25% un vairāk tikai nodavās, kas bija uzskatājumi kā valsts nodava, kā arī templi maksājot, bet tā bija kā tāda, tas, ko mēs šodien saugtu par nodokļiem. Vai arī šī regulārā ziedošana draudzēja, tā ir arī kāda robeža, kuru tu vari novilkt un, un tu vari pateikt, ka es tagad būšu tas, kurš noteiks, kā mana nauda dalās. Un vēl bīvā sāka kalpot ar slepandošanu, kur viena roka dod trūkumu cietējumu un otra roka par to vispār neko nezina. Un šīs robežas ir domātas nevis lai mani ierobežot, bet lai mani padarītu brīvu. Savā ziņā kļūtu nabadzīgākam, lai caur to tu kļūtu bagātāks. Un Jēzus parādīja piemēru Pāvils 2. Korintiešiem 8. raksta, Jēzus būdams bagāts jūsu dēļ kļuva nabaks, lai jūs viņa nabadzībā kļūtu bagāti. Jēzus savai dievišķībai uzlika robežas, lai mums dotu pieeja dievišķīgiem. Un ja mēs savai naudai uzliksim robežas, tad tādā veidā tā varēs sākt kalpot citiem, darot tos bagātus. Un lielākā bagātība ir, ka mēs viņus varam vest pie Dieva. Tas aizved pie trešā iemesla, kas ir nelietošana Dievu godam. Ne tikai sautīga uzkrāšana, ne tikai nolaidīga lietošana, bet nelietošana Dieva godam aizvad cilvēku postām. Un tas ir tas, kas noslēdz šo domu, šai izpratnē par to, kam ir mums dota nauda. Jo beig beigās jau naudai pašai par sevi nav nozīmes. Tā īstā valūta ir Dieva gods. Mēs esam radīti šeit, lai visu, ko mēs darītu, pat ēst un dzert, bet tai skaitā pelnītu naudu un lietotu naudu lai mēs to darītu Dieva godam. Cik no manas naudas es esmu pārkonvertējis Dievu godā? Cik daudz no manas naudas es esmu pārkonvertējis tajā patiesajā valūtā, kas ir Dieva gods? Tā ir tā īstā nozīme. Alberts Einsteins ir labi teicis, nevis, kas skaitās, ir saskaitāms, un nevis, kas saskaitīts, Skaitās. Naudas var saskaitīt, bet vai tā skaitās, tā var neskaitīties manā mūžības kontekstā. Bet Dievu godu ir grūti saskaitīt, un tomēr tieši tas ir tas vienīgais, kas skaitās. Lielā jāga naudai ir nes Dievam godu. Jēzus kalna svētunā tāpēc teica meklēt vispirms Dieva valstību un viņa taisnību. Tad jums vispārējais tiks iedots. Meklēt Dievu valstību un viņu taisnību nozīmē meklēt Dievu godu. Un tas skarbā realtāte ir tā, ka vai nu visi ir Dievu godam vai arī naudas godam mamonu godam darīts. Un Andis jau lasīja ievadā no Lūka 16, ka tu nevari kalpot diviem kungiem. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam. Ja es ar savu naudu neradu Dievam godu, tad es kalpoju šai naudai. Bet Jākaps iet vēl viens soli tālāk. Ja es nelietoju šo naudu Dievu godam, tad es nogalinu Kristu citiem cilvēkiem. Viņš sāks astajā pantā jūs notiesājāt un nogalinājāt taisno. Toreiz Izraelā alkatību un varus kā aizmigloja acis cilvēkiem, un viņi neredzēja Kristu Dievu, un tāpēc viņi bija gatavi viņu viņus krustā. Un tik ļoti aizmigloja, ka viņi nemaz negaidīja Kristu, kurš varētu nākt un atnes Dievu valstību, Dieva taisnību, Dieva godu. Tā vietā viņi gaidīja citādāku Kristu, Kristu, kurš atnesīs atbrīvošanu, kurš būs ķēniņš, kurš valdīs ar materiālu un fizisku varu, kurš okupācijas apspiestības vietā atnesīs pārticību un trēknas laikus. Un, kad viņi to nesagaidīja Jēzū, tad viņi bija gatavi kopā ar romiešiem nogalināt Kristu. Viņi bija tie, kuri sauca visi kopā siti viņu krūstā. Tādā veidā mamons padara aklus pret patiesību un Un ja ļaujam valdīt viņam par mums, tad varbūt mēs paši krīstu redzam, bet mūsu resursi, kurus Dievs ir uzticējis, neplūdīs tālāk citu cilvēku dzīvēs, lai nēstu viņiem šo krīstu un tādēļ atnogalinātu viņu, viņu dzīvēs. Tik tālajoši ir ietekme, kāda mums katram ir dota. Tad, atposis nāk, ja mēs sautīgi krājam sev ja mēs nolaidīgi lietojam sev un ja mēs nelietojam Dievu godam, bet Mamona godam. Un noslēgumā pēdējais teikums šodienas tekstā ir, Jēzus nepratojas. Jēzus nepratojas. Varbūt šķiet dīvaini tāds, tāds, tāds komentārs beigās šim tekstam, bet patiesībā tas ir atkal... Tik dziļi tas parāda, kādā kontekstā Jēkabs vispār visu šo domu ir gribējis pateikt. Krīstus todien Golgātā nepratojās Mamonam. Jēzus zināja, ka Mamonam ir jāļauj uzvarēt, vai vismaz, lai izskatītos pēc uzvaras. Jo patiesībā jau vāra vienmēr ir piederējusi viņam. Un tā vienmēr piederēs viņam. Un tādēļ ja klausieties Tos, kurus viņš izpērk, tie mainās izpratni par mamonu, par naudu. Jo viņi redz cauri Kristus acīm, un viņi redz, kā vienīgā galējā jāgri lietot naudu un laiku Dievu godu vairošanai. Un viņi redz, cik šīs dzīves laiks ir smieklīgi īs pret to mūžību, kas gaida mūsu godībā. Bet tie, kuri nav viņi izpirkt, tie akli seko mamonam tie noticis, ka mamons ir uzvarējis Kristu. Un tie noticis, ka mamons ir tas, kurš dos man to drošo nākotni manai dzīvē. Un tādēļ viņi krāja sev. Un tādēļ viņi lieto nolaidīgi sev. Un tādēļ viņi nelieto Dievu godam. Un pat ja viņi sevi sauc par kristiešiem, Kristus nepratojas un ļaujas. Bet Jākaps sāka viņus sagaida posts. Un izēja tikai viena šo visu nopietni uztvert savai dzīvēji, ja vajag graudāt un vaimanāt un nožēlā, nožēlā lūgt Kristu žēlistību. Lūksim. Debas tevas, paldies par... Par to, ka mēs dzīkstam dzīvot šodien šajā laikā, kurā mums ir tik daudz komforta, kurā mums ir tik labi apstākļi arī mums dzīvojot tieši šajā laikā Latvijā un, un šajā vietā pasaulē. Piedot, ka mēs aizmirstam, cik mēs esam bagāti, cik mēs esam bagāti jau ar visu to svētību, kur tu mums dod šajā laicīgajā dzīvē, bet cik daudz bagātāk mēs esam garīgajā ziņā. Tu mūs esi darījis bagātus, kungs. Piedot, ka šī dzīve tik, tik viegli aizmiglo mūsu acis pret mūžīgo, pret mūžīgām vērtībām. Tik viegli liek mums sākt dzīties pakaļ naudai un laikam, lietot to neliederīgi. Un es lūdzu, kungs, drosmi mums katram, ka mēs varētu būt gatavi novilkt robežu un uzticēties tev un skatīties savā nākotnē un redzēt tevi tur. Un ticēt, ka tu mums katram es uzticējis vai mazumiņu vai, vai lielumu, bet tu esi to uzticējis tādēļ, lai nevis mēs to izniekojam sev, bet lai mēs to lietojam, ka tava valstība, tava taisnība un tavs gods varētu izplatīties virs zemes citu cilvēku dzīvēs. Un ja mēs to neredzam, kungs, es lūdzu, maini mūsu sirdis, lūdzu, salauz mūsu sirdis, ka mēs arī varam to nopietni uztvert, un, ja vajag, ved mūs cauri finansiālām grūtībām, tā kā to arī to esi darījis manā dzīvē, kur tiešām ir bijis jāraud un jāvaimanā, un... bet dāri, kungs, ka mēs varētu būt liederīgi instrumentāvās rokās. To mēs lūdzam mūsu kungi Jēzus vārdā. Āmen.